3: Muy buenos días y bienvenidos a esta mañana de martes 17 de octubre. Son las 8 y casi un minuto de la mañana. Aún no ha amanecido en Burgos, capital, pero si me acompañan, lo van a hacer juntos conmigo a lo largo de esta primera hora de programa en Vive Burgos. Ya lo saben, les digo, primera hora de este programa porque recuerden que de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía tenemos aquí en esta frecuencia cuatro horas de actualidad en este programa matutino de Vive Radio Burgos. No me voy a entretener más y comenzamos desvelando los temas que vamos a desarrollar esta mañana. El puente del Pilar fue relativamente tranquilo para las carreteras burgalesas, excepto por las retenciones en la A1 y la AP1 hacia Vitoria y los trágicos accidentes el mismo día de la hispanidad. Se han alcanzado los 3.494 vehículos hora eh, y sentido en las principales vías de nuestra provincia, que ya lo saben, son la A1, AP1, la A231 y la A62. El 12 de octubre hubo en las carreteras tres heridos en tres accidentes y pese a que las tendencias hablan de una reducción de accidentes con fallecidos, tenemos muy presentes días como este que hacen que todavía sea necesario organizar campañas de vigilancia o controlar las distracciones al volante. En total estos días se han registrado seis accidentes con víctimas, con un herido grave y seis leves. Este será nuestro tema de portada porque tendremos en vive al jefe provincial de la DGT de Burgos, Raúl Galán, para valorar los últimos datos de tráfico. más noticias que debemos conocer a esta hora. La mitad del suelo industrial rural está en barbecho. Hoy Diario de Burgos nos informa de que la Diputación Provincial quiere impulsar los polígonos mediante empresas de la capital que se deslocalicen de campañas de orgullo rural y demás asesoramiento. Ahora y en los pueblos 629 negocios ocho más que hace un año y aún así, como decíamos... ...la mitad del suelo industrial rural está en Barbecho. Que la calle Emperador en Burgos está siendo noticia... ...durante los últimos meses no es novedad... Pero en esta ocasión lo ha sido por algo infinitamente más amable que la quema de coches. Y es que uno de los pisos ocupados, concretamente el número 2 de esta calle, fue desalojado durante este fin de semana. Una empresa de mudanza se personó en el tercer piso de este número para vaciar el inmueble de los inquilinos ocupas. Una vez terminada su labor, colocaron una puerta antiocupación para que este tipo de sucesos no se vuelva a repetir. Respecto al problema principal con estos automóviles quemados, continúa la investigación y búsqueda del responsable. De pronto, en las últimas fechas, ya se ha podido notar una mayor presencia policial en la zona, una de las grandes reclamaciones de los vecinos. El profesor titular del Área de Filosofía Moral de la Universidad de Barcelona, Félix Ovejero, participó ayer en los seminarios del primer semestre de la Cátedra Monarquía Parlamentaria de la Universidad de Burgos con una conferencia sobre los nacionalismos, la izquierda y la España constitucional. Se desarrolló con normalidad en el Aura Romeros de la Facultad de Derecho, Hoy martes será el turno del Catedrático Emérito de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Elorza. FAE y el Ayuntamiento de Briviesca colaboran para el asesoramiento a empresas autónomos y emprendedores. El objetivo de esta colaboración radica en mantener y fomentar la actividad empresarial del municipio con el fin de generar y atraer inversiones en una de las principales localidades de la provincia, con enormes posibilidades gracias a su diverso tejido productivo y a sus buenas comunicaciones. El 47% de los castellanos y leoneses resuelve sus dudas sobre salud a través de internet, una práctica que desde el Colegio de Médicos de Burgos alertan de los riesgos que supone. El doctor de familia José Herrero estará en Vive para hablarnos de estos datos y de sus peligros. Miranda de Ebro ha aprobado inicialmente la propuesta de ordenanzas fiscales para 2024 a la espera de ratificarse este viernes 20 en pleno. En esa primera ordenanza fiscal en ese borrador congelan todos los impuestos y tasas incluyendo el IBI a viviendas. Tan solo hay una excepción y es en cuanto al tipo de usos del IBI. Se ven incrementados en cuanto a usos el industrial, el comercial y el de oficinas. El resto congelados. De vuelta a las elecciones, pero no se asusten, que solo les afecta si están empadronados en Peral de Arlanza, Quintanilla de la Mata, Zael o Trespaterne. Pasadas las elecciones municipales del 28 de mayo, estas cuatro localidades no registraron candidaturas, así que será necesario intentarlo de nuevo en una segunda vuelta. Mañana precisamente se abre el plazo para que se presenten las candidaturas. No durante demasiado tiempo, y es que el 23 se cierra el plazo. Hoy el subdelegado del gobierno, Pedro Luis de la Fuente, estará en Vive para valorar esta repetición electoral. Un libro editado por la Universidad de Burgos homenaje a nuestros mayores. Cuéntame y yo escribo tu historia, biografías de nuestro pasado reciente narradas por las futuras generaciones. Este es el título del libro escrito por estudiantes de la Universidad de Burgos que recoge las, vive, las vivencias de un grupo de personas mayores, hombres y mujeres con o sin estudios de diferente clase social procedentes del medio rural o el urbano y con una historia que contar. Dieta y salud, somos lo que comemos. Esta es la propuesta del Museo de la Evolución Humana con la presencia del doctor Daniel De Luis. El ponente catedrático de Endocrinología y Nutrición en Valladolid ha publicado 101 alimentos saludables para tener en casa. Y también ha publicado 21 consejos nutricionales. Hoy ofrece su conferencia en el Museo de la Evolución Humana a partir de las 8 y cuarto de la tarde con entrada libre. Será presentado por el director científico del Museo. ...de la evolución humana, Juan Luis Arsuaga. Hasta el 21 de octubre, el Grupo Espeleológico Ribereño de Aranda de Duero... ...organiza las jornadas anuales dedicadas a la espeleología. En paralelo, desde el pasado martes 10 de octubre y también hasta el domingo 21... ...se llevará a cabo la exposición del concurso internacional de fotografía... Experiólogo de Barro. A partir de las 9 y media, con Carlos Cuesta, no se lo pierdan. Hablamos de esto con Fernando Ortiz. Carmen Mola vuelve a la Fundación Círculo para presentar el infierno. El trío de escritores que se esconden bajo el seudónimo Carmen Mola protagoniza esta semana el encuentro literario de Círculo Creativo. Será mañana miércoles 18 de octubre a las 8 de la tarde en el auditorio El Círculo. ...en la calle Ana Lopidana... ...Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero... ...presentarán su última novela a los lectores burgaleses... ...el nuevo libro de Carmen Mola... ...es una obra perturbadora e impactante... ...que toma como escenario... ...la Cuba de mediados del siglo XIX... Burgos vuelve a ponerse en el mapa por una nueva campaña de micromecenazgo para restaurar el retablo de Villamorón. Las piezas del retablo barroco están preservadas en bolsas de plástico bajo el coro de la iglesia desde hace ocho años. Y hoy estará en Vive Pedro Francisco Moreno de la Asociación de Amigos de Villamorón para contarnos más sobre esto a partir de las 11 con Eneca Moreno. Y también hablamos de sucesos. Abrimos este apartado con la noticia de que agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Burgos identificaron a una mujer como presunta autora de dos delitos de robo con fuerza en dos domicilios situados en una calle del centro de la ciudad. Parece que entraban en los domicilios cuando los propietarios no se encontraban y sustraían joyas y dinero. Además, la Comisaría de Policía Nacional de Burgos alerta sobre las denuncias eh, por simulación de delito o denuncias falsas. Recientemente en la comisaría se ha detectado algún caso donde se presentaba denuncia por un hecho delictivo que no había sucedido. la policía local instruye diligencias a una mujer de 37 años por la comisión de un presunto delito de atentado contra la autoridad. Los hechos tuvieron lugar el domingo 1 de octubre en la estación de autobuses ubicada en la calle Miranda, donde una pasajera estaba discutiendo con el conductor y con el encargado del servicio del trayecto Madrid-Irún, que llevaba un retraso de 20 minutos. A raíz de esto, golpeó a la policía y fue de, con, detenida por la policía local. Y a las 8 y 12 minutos que acabamos de entrar conocemos la información del tiempo porque hoy la EMET ha visto de cielo nuboso, cubierto y precipitaciones débiles Dispersas que se genal, eh, genera, generalizarán por la noche. No se descartan brumas o bancos de niebla en zonas de montaña. Las temperaturas en ascenso. Vientos del sureste al sur con rachas fuertes o muy fuertes. Hay aviso amarillo por ráfagas de viento en toda la provincia desde las 10 de la mañana aproximadamente. Hasta la medianoche, las máximas hoy en la capital serán de en torno a los 24 grados, 23 en Aranda y suben hasta los 30 grados en Miranda de Obro y estamos a 17 de octubre. Y en las carreteras no hay incidencias en términos provinciales en lo que se refiere a, como decíamos, las carreteras, la DGT mantiene libres las carreteras de algún tipo de aviso. Pero sí tenemos, como cada martes, a Pablo Ibáñez de la Policía Local que nos acerca la información del tráfico para esta semana. Buenos días, Pablo.
4: Hola, buenos días, María. Esta semana comenzamos con el apartado de ocupaciones de vía pública, de tal manera que el miércoles 18 de octubre, desde las 15.30 a las 21 horas, en la Avenida de los Derechos Humanos, frente a la parada de taxi, se instalará el autobús de hemodonación de la Junta de Castilla y León. Ya para el viernes 20 de octubre, y en su horario de 8 a 17 horas, en la Avenida de la Ranzón, número 14, habrá una zona ocupada por una máquina elevadora, que estará realizando operaciones de carga y descarga en altura, por lo que la zona estará acotada y restringida al paso, especialmente de peatones. Dentro de las marchas y eventos deportivos que tenemos a lo largo de la semana, el viernes 20 de octubre, desde las 10.15 a las 13 horas, las alumnas de cuarto de maestro de educación infantil organizan una marcha intergeneracional por el Camino de Santiago, donde participarán especialmente personas mayores de residencia de Burgos. ...partiendo del puente de Malatos con llegada a la parroquia del Pilar... ...por lo que en algunos pasos de vía se producirán retenciones de tráfico... ...donde existirán agentes de la policía local para velar... ...que todo transcurra sin incidentes. También el mismo viernes, pero desde las 9 a las 14 horas... ...en el Paseo Sierra de Atapuerca... ...se celebrará una carrera solidaria contra la leucemia... ...promovida por la Fundación 1 entre 100.000... ...y que transcurrirá exclusivamente por el paseo por lo que habrá retenciones en la movilidad teatonal. Muchas gracias y que pasen una agradable semana.
3: y cuarto de la mañana arrancamos ya vamos a ir a publicidad y comenzamos o seguimos con este magazine Les recuerdo que vamos a hablar con Raúl Galán eh, de esos últimos datos de, del tráfico en la provincia y la ciudad de Burgos también de los riesgos de que busquemos eh, por problemas de salud en internet y de las nuevas elecciones que se van a celebrar el 26 de noviembre en cuatro pueblos de la provincia
0: Diario de Burgos te trae la mochila que apoya la lucha contra el cáncer de mama y cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer. Ya en tu kiosco por solo 5 euros. Solo con Diario de Burgos.
3: Este pasado 12 de octubre parece que saltaban las alarmas después de que hubiera tres heridos en tres accidentes en Burgos Capital y provincia. El primero de ellos se refiere a una salida de vía de una furgoneta que había volcado en el kilómetro 458 de la Nacional 234 Mambrillas de Lara, había resultado herida una persona, un hombre de 56 años. También hubo una segunda, un segundo accidente, una colisión con un turismo entre una bicicleta y un turismo en la avenida de las Islas Baleares. A la altura del punto limpio norte Burgos, la eh, ciclista, una mujer de 52 años, había resultado herida. Y finalmente un accidente en la Nacional 623 a las afueras de Burgos, una colisión entre dos turismos donde resultó herida una mujer de 66 años, fue la gota que colmó el vaso y parece que la ciudadanía entró en alerta. Sobre esto eh, han estado realizando una campaña de tráfico donde cerca de mil agentes de la Guardia Civil han velado por la seguridad en las carreteras y es que en Castilla y León eh, hay... Ya en lo que va de año, 94 personas que han fallecido. Esto, no obstante, es una rebaja del 6% con respecto a 2022, pero saltan las alarmas cuando pasan cuestiones como estas. Para hablar de la seguridad al volante, tenemos ya en Vive Burgos a Raúl Galán, jefe provincial de tráfico en Burgos.
5: Hola, buenos días.
3: Recordamos esa campaña de tráfico que, como decíamos, se ha venido realizando. Cerca de mil agentes de la Guardia Civil tomarán, tomaron parte en Castilla y León del operativo especial de tráfico en este pasado puente del Pilar. Se esperaban mil desplazamientos en la región, en Burgos, concretamente 119.000. Y recordábamos al comienzo que la delegada del Gobierno Virginia Barcones destacaba esos 94 fallecidos en la comunidad, pero por otra parte la rebaja, la disminución de esas cifras con respecto a la campaña de 2022. Ha bajado un 6%. No obstante, cuando salta a los medios esa noticia, tres heridos en tres accidentes en una única jornada este pasado 12 de octubre, saltan las alarmas y nos preocupamos.
5: Pues así es. Lamentablemente las cifras son la realidad con la que tenemos que afrontar eh, pues la seguridad de los profesionales que se dedican a todo esto y por supuesto también los conductores que nos ponemos al volante todos los días, tanto en vías urbanas como en vías interurbanas. Es cierto que tenemos un ligero descenso con respecto a los datos del año pasado. En concreto, en Burgos estamos contando ahora mismo con 14 fallecidos en vías interurbanas, eh, con los 19 que teníamos el año pasado. Pero cuando estamos hablando de un fallecimiento, de una vida truncada, de una tragedia familiar, de los problemas que esto comporta, de la pérdida que tiene la sociedad, eh, pues perdiendo pues, una persona probablemente que esté todavía en edad de trabajar, de aportar a la sociedad, de pagar sus impuestos, de tener familia, etcétera, etcétera, pues evidentemente no nos podemos en ningún momento ni poner ningún tipo de medallas ni arreglarnos. Esto, eh, el objetivo será que, que algún día podamos conseguir que no tengamos fallecidos en, las, en nuestras carreteras. Y como bien dices, efectivamente, el dato estamos cerca de los 100 fallecidos en la comunidad autónoma, y, bueno, pues eh, tenemos que seguir trabajando para que esto para que esto no suceda. En estos momentos tenemos eh, activa una campaña que va a durar toda la semana, desde el lunes hasta el próximo domingo, eh, en la que vamos a centrarnos el control y la, el, la, el auxilio en carretera, sobre todo por la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y también de las policías locales que que están colaborando en ella sobre distracciones al volante. Uh -huh. El otro día comentábamos en la presentación para la prensa que de esos 14 fallecidos que tenemos en la provincia de Burgos, en eh, 13 accidentes mortales, seis de esos accidentes la cosa fundamental era la distracción. Y en uno de ellos, además de la distracción, también tenía como factor fundamental la, la, la falta de distancia de seguridad con el vehículo que le precedía. Creo que son datos preocupantes eh, y el mensaje que tenemos que lanzar a la sociedad y sobre todo a los conductores, pero también a los peatones, es que utilizar dispositivos móviles eh, de una manera errónea, sin hacerlo con las medidas correspondientes, pues es incompatible con la conducción. Existen otros muchos factores, de acuerdo a que tenemos vehículos cada vez más seguros, las carreteras que poco a poco van evolucionando con mejores medidas de seguridad, pero quizá también hay mucho trabajo que hacer. Pero el factor fundamental el que influye en el 90% de los accidentes es el factor humano. Y el factor humano, eh, donde más fallamos, es en el tema de la distracción. Desconozco los datos de los tres accidentes de ayer porque están bajo investigación, eh, pero siendo conscientes de que son en vías eh, convencionales, probablemente en alguno de ellos, seguramente aunque solo sea por una probabilidad estadística, la distracción estaría, estaría, estaría presente en, en, en las causas fundamentales de este accidente.
6: Uh -huh.
3: O sea, cuando estamos hablando de distracciones al volante nos referimos, concretamente parece ser, ¿no? según lo que te he entendido, eh, de estar mirando el teléfono. No nos referimos a que te distraes por…
5: Básicamente sí. Ahora mismo, por los datos que tenemos, es que el, el factor fundamental de distracción es el uso de dispositivos móviles o incluso también el uso de los navegadores o las pantallas que tenemos en los, en los vehículos, que nos dan mucha información muy valiosa, pero que si la utilizamos en el momento erróneo, pues pueden provocar este accidente. También un pequeño porcentaje estaríamos hablando alrededor del 10% de accidentes que producen porque nos vence el sueño. También, también se puede considerar dentro del factor de distracción, solonencia, como lo tenemos catalogado a la hora de tratar las estadísticas. Pero efectivamente, el factor fundamental es el teléfono móvil. Eh, en este sentido, pues si cualquiera de nosotros hacemos el ejercicio de dar un paseo por la ciudad, eh, vamos a poder constatar rápidamente cómo podemos observar rápidamente que hay muchos conductores que van circulando con el vehículo y el teléfono móvil en la mano o mandando un WhatsApp o mirando lo que sea. Eh, tenemos estadísticas al respecto. Eh, nos dicen que el intentar marcar un número de teléfono eh, con el móvil en la mano mientras conduce aumenta hasta por 12 veces la posibilidad de tener un accidente. El hecho de mandar un mensaje o un WhatsApp aumenta esta posibilidad también entre 6 y 12 veces. En fin, las estadísticas y los datos son, son, son crudos y son la realidad que tenemos y, por desgracia, el reflejo son pues estos accidentes con víctimas mortales. Uh -huh.
3: Me gustaría también pararnos a valorar un poco los hábitos que tenemos al volante. Hablamos de las distracciones, pero cuando no estamos distraídos, ¿cuáles son nuestros hábitos de, de conducción? Excesiva confianza, velocidad... Eh, ya ha comentado también, por ejemplo, el uso de bueno, conducción bajo efectos eh, del alcohol, por ejemplo... Eh, ¿Cuáles son los, quizás los mayores problemas más allá de la distracción al volante?
5: Pues en la DGT tenemos claro que junto a la distracción, que quise ser principal por poco, tenemos otros dos grandes enemigos a la hora de afrontar el tema de la seguridad vial. Eh, uno de ellos es la velocidad, que por sí sola muchas veces no es una de las causas fundamentales, pero que si la velocidad se asocia a cualquiera de las otras dos causas, como por ejemplo las distracciones y que comentaremos el tema de ingesta de alcohol o drogas o psicofármacos, mm. Si los unimos a cualquiera de esas dos causas, pues el accidente aumenta exponencialmente la, la, la gravedad. Pues estamos hablando de poder ser un accidente, por ejemplo, una salida de vida por una distracción, por estar mirando el teléfono móvil, no es lo mismo que esa salida de vida se produzca a 80 kilómetros por hora que a 120. Lógicamente, las consecuencias pues, son mucho peores. Y como decía, el tercer factor fundamental, o tercer enemigo de las sobreviviales, es la ingesta de alcohol, drogas o psicofármacos. Eh, en este sentido, estamos también muy preocupados, porque no en vano, eh, hace poco ha salido de nuevo el informe anual que realiza el Instituto Anatómico Forense y ese informe, la verdad es que los datos, a mi entender, son espeluznantes y cada año vamos incrementando ese porcentaje poco a poco. Lo que dice este informe es que de, todos los, de todas las víctimas en accidentes en accidentes de tráfico en las que se ha realizado autopsia, que son la mayoría, el 51%… Eh, ...llevaban en su cuerpo niveles de positivo... ...de alcohol, drogas o psicofármacos... ...o la combinación de todos ellos... ...me parece un dato absolutamente espeluznante... ...y es más, de los que dan positivo por alcohol... ...el 76% de ellos... ...lo hacían en niveles de delito... ...es decir, con más de 0,60 miligramos por litro... Eh, ...creo que los datos ya como digo... ...hablan por sí solos... ...entonces, eh, como sociedad tenemos que asumir... ...que tenemos un problema con... ...con, con, pues, con determinadas adiciones... ...y ya digo... El reflejo de esta situación, lamentablemente, son las cifras de siniestralidad en, en nuestras vías.
3: Eh, me gustaría eh, también saber, eh, ahora que convivimos eh, coches, de turismos, furgonetas con ciclistas y peatones, en mayor medida, ¿cuál es la convivencia que se ve eh, como jefe provincial de la DGT de Burgos o como ciudadano también de la, de la capital en este caso?
5: Bueno, pues eh, efectivamente apuntas muy bien a la palabra que hay que utilizar. Es una cuestión de convivencia. Eh, está cambiando muchísimo la movilidad, sobre todo en vías urbanas. Eh, ya no es el gran protagonista el, el vehículo, el vehículo turismo, el coche, que ha sido protagonista tanto en la, en la realidad como en la normativa. Y de unos años a esta parte, por distintos motivos, pues porque las ciudades están colapsando, porque tenemos una mayor conciencia ecológica... Eh, porque la ciudadanía cambia la mentalidad con respecto también al uso de los determinados medios de transporte, porque están la tecnología avanza y aparecen nuevas formas de movilidad. En fin, todo eso lo tenemos en un cóctel, que al final lo que está, lo que se está desarrollando es una nueva forma de convivencia entre las personas pues, que simplemente caminamos por la, por la vía o vamos circulando en un vehículo o en otro tipo de, 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 de elemento, como pueden ser los, los vehículos de movilidad personal, bicicletas, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema muy complicado, el, el, la transformación de esta realidad de la movilidad se va haciendo poco a poco y en ello, evidentemente, como todos podemos ver, pues surgen conflictos. Primero, porque no tenemos muchas veces claro cuáles son las nuevas normas. Segundo, porque muchas veces tampoco sabemos cuál es nuestro papel cuando utilizamos un determinado vehículo. Eh, yo veo que mucha gente que utiliza patinetes eléctricos no va por donde tiene que ir, que es el carril vicio o la propia calzada, circulan por la acera, pero si se lo dices… Y hay mucha gente que ni siquiera sabe que por ahí no puede circular. Entonces, al final esto es un trabajo de concienciación, de control, por supuesto de sanción para las conductas peligrosas que puedan cargar un peligro para el resto de los usuarios. Tenemos que pensar también, por ejemplo, la gente mayor. Hay gente de la tercera edad que, que ha comentado alguna vez, dice, es que a mí me da miedo salir a la calle porque voy por la acera y no sé lo que me puedo encontrar. Hay que tener en cuenta que cada vez tenemos una población más envejecida. Y no solamente eso, tenemos que adaptar las circunstancias de la ciudad para la movilidad de las personas de la tercera edad. Y pongo, por ejemplo, pues a lo mejor el tiempo en, eh, en verde del semáforo para tener determinados semáforos. Muchas veces ese tiempo a una persona eh, de avanzada edad que anda más despacio no le da tiempo a cruzar en verde durante ese, ese tiempo que se le que se otorga para hacerlo. Todo esto tenemos que pensarlo, y ya digo, es un, una transformación que llevamos poco a poco, que va a seguir adelante, eso no nos quepa duda, y al final tenemos que adaptarnos todo en el papel que nos corresponda, tanto de conductores como de peatones o las propias autoridades que nos encargamos de regular y de normativizar toda esta situación. Y ya digo que al final, volviendo al principio, eh, todo se reduce a un tema que tenemos que aprender a convivir y respetar pues, al resto de los usuarios de la vía con las nuevas realidades que estamos viendo.
3: Y en paralelo, ¿considera que necesitaríamos un repaso de lo básico en, en la conducción, ahora que efectivamente están entrando nuevos agentes a la movilidad, que repasáramos todos un poco las normas básicas?
5: Pues a lo mejor sí, este es un debate que se sigue planteando regularmente, la posibilidad de establecer a lo mejor pues un un curso de reciclaje, algún módulo, alguna manera, eh, pues para que las personas que nos hemos, que hemos obtenido el permiso de circulación hace unos años, pues podamos actualizarnos y saber cuáles son las nuevas realidades a las que nos enfrentamos. Eh, lo que pasa es que es un tema súper complicado y bueno, en principio no hay una previsión inmediata de que se haga nada porque hay muchos factores que influyen en ello, pues que habría que establecer un coste, quién daría esa formación cómo se daría, si, se, si fuera obligatoria o no, etcétera, etcétera. En fin, es un tema complicado, pero que ese debate está ahí. Yo a mí me gustaría apelar pues, al propio interés que tenemos las personas en hacer las cosas bien. Y, pues bueno, eh, acudiendo a las páginas de la DGT, eh, existen foros, existen otras entidades que también se encargan de esto. pues Por ejemplo, se me ocurre pues el RACE mismo o incluso CENAE, la Confederación de Autoscuelas, eh, realizan tareas de formación e información a los conductores para poder afrontar la nueva realidad y las nuevas circunstancias y las nuevas transformaciones que estamos eh, teniendo en lo que son las normas de tráfico. Pero, pero, en fin, como digo, es un tema complicado, pero sí. Sería interesante que pudiéramos de alguna manera actualizarnos a, a las nuevas circunstancias.
3: Uh -huh. Eterno debate. Gracias Raúl Galán, jefe provincial de, la, de Tráfico en Burgos, por atendernos esta mañana en Vive.
5: A vosotros, un placer.
3: como les había prometido y, y era algo evidente, han amanecido conmigo, ya sale el sol en la capital burgalesa y nosotros ahora vamos a continuar con los temas que tenemos pendientes. Regresamos ahora con el médico de familia José Herrero, que viene con Novelia Ordóñez a hablarnos de los riesgos de buscar en Internet y sobre los problemas de salud. ¿Tú qué radio escuchas?
0: El 47% de los castellano-leoneses resuelve sus dudas sobre salud en Internet. Seguro que muchos de los que nos están oyendo ahora han consultado en alguna ocasión al denominado Doctor Google cómo mejorar una dolencia o qué tomar para calmar el problema para tratar esta moda que es una cierta preocupación entre los profesionales sanitarios. Tenemos en los micrófonos de Vive Burgos al médico de familia y vicepresidente del Colegio de Médicos de Burgos, el doctor José Herrero. ¿Qué tal?
7: Buenas tardes. Bienvenido. Gracias.
0: José, ¿es más habitual este tipo de búsquedas sobre problemas de salud de lo que imaginamos?
7: Pues sí, probablemente sí, porque las estadísticas y eso que se han formulado pues, estudios yo creo que bastante serios, como por ejemplo el de LONSI, que es el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información, en, en este año del pasado, del 2022, eh, pues están hechas con rigor y son probablemente la, la punta del iceberg. Ya que el Internet y las redes sociales pues, eh, forman ya parte indisoluble nuestra, han cambiado todo, no solamente la salud, sino la educación, la forma de relacionarnos y todo lo demás. Y el Internet se consulta para casi todo, ¿no? desde una compra que queremos hacer hasta una duda, un, un, un planteamiento que, que vemos en, en algún sitio, en cualquier cosa, cualquier duda que se nos plantea, interfiere ya en la experiencia conversaciones normales. No se busca el dato en internet.
0: Según los datos que nos ofrece esta encuesta, este estudio por sexos, resolver los problemas de salud en internet es más común en las mujeres que en los hombres. ¿Se debe esto a que uh -huh. las mujeres se preocupan más por la salud que los hombres?
7: Bueno, pues clásicamente clásicamente ha sido así. no. El papel más de los cuidados ha solido recaer pues, por la distribución de de los roles ¿no? de, de sexo en, en la mujer y pues, por la faceta de, de la maternidad también. Eh, lo que sí que es cierto es que, aunque se hacen más consultas de forma general, eh, los, los temas en los que se, se consulta son diferentes, siendo hombres que mujeres, y el primer, eh, el, los primeros consultas que se hacen en Internet relacionado con la salud en la mujer son más de estilos de vida que, por ejemplo, de los varones, que sería de, de diagnósticos o de acceso a servicios de salud. Las mujeres, en segundo lugar, consultarían por medicamentos, esto según las estadísticas también que se han hecho recientemente, eh, y luego por, por accesos a servicios de, de salud. Así que no es un perfil exactamente el no mismo mismas. de búsquedas, eso es. Y la mujer de estilos de vida relacionados con nutrición, con ejercicio y tal. Esos son muy importantes, sí.
0: Además, por edad, si diferenciamos, las cifras se disparan si nos vamos al rango entre 30 y 39 años. Porque el 76%, José, de los castellano-leoneses consultan sus dudas sobre salud en Google. ¿Es la franja de edad que menos acude a la consulta?
7: Pues probablemente no. La, la, la franja de edad que menos eh, acude... Yo creo que es, que es eh, además por lógica, que es eh, cuando menos problemas de salud se tienen también. Eh, quitando, hacemos una salvedad ahí también de, de la, los problemas de tipo mental, eh, que se tiene un, una categoría diferente y ahí sí que se ven en, más en, en gente joven. Eh. Pero sí, en, en mayores de, de 55 años eh, con hijos probablemente sea eh, la franja en que más eh, consultas se, se puedan hacer y la, las personas a medida que va aumentando la edad pues van necesitando más cuidados y por tanto más más consultas presenciales quiero decir por lo tanto hombre ahí puede haber también un, un salto en la facilidad de acceso a las redes sociales aunque hay personas mayores que, que sí que acceden a ello pero a veces por limitaciones o por dependencias claro. no, no lo pueden hacer
0: Efectivamente, porque uh -huh. si hablamos ya de personas mayores de 70 años, apenas no miran el diagnóstico en el móvil.
7: Bueno, no no tan pocas. ¿eh? Yo no tengo estadísticas exactas sobre ello, pero eh, si la consulta, el internet lo que tiene del doctor Google, como tú decías, sí. aunque hay otros motores de búsqueda también que se consultan, eh, también lo suelen utilizar... Eh, personas mayores. Lo que sí que es cierto es que dentro del uso de, de Internet o de las redes sociales, las personas de más de 70 años probablemente eh, reciban información de otras personas conocidas que a su vez han podido encontrar en, en esa información. Eso sí que es cierto.
0: Uh -huh. Curiosamente, además, eh, es mayor el porcentaje de personas que acude al doctor Google, como bien decíamos, aquellos que son varios miembros en el hogar, que tienen hijos. ¿Esto a qué puede deberse? Si es que hay una explicación, doctor.
7: Bueno, eh, también es, estamos un poquito en lo de en los rangos de, de edad y en las patologías. Por ejemplo, en salud mental, eh, el porcentaje de solteros que... que consultan, pues eh, es, es mayor que el de, que el de personas eh, casadas o con pareja, vaya, que tengan pareja y vivan en, en, en una unidad familiar, ¿no? Eh, quizá en este, en este caso sí, en los demás, eh, pues probablemente una de las principales eh, razones de la búsqueda de información está en, el, el, en intentar ver qué es lo que le pasa, ¿no? Llegar a un, a un diagnóstico. Y no solamente para uno, sino para la gente que con la que convive. Por esa razón, a lo mejor, pues estas personas que viven con, más, eh, con otras personas no solamente atienden a sus necesidades, sino que también eh, busquen ¿no? información respecto a los demás. Ya digo que, salvo en el caso de salud mental, que esto sería un poquito di diferente. Claro, el peligro de, de esto es que es un poco, yo me lo guiso, yo me lo como, yo me lo diagnostico, yo me lo receto, es la, la automedicación, ¿no? que, que es lo que puede conllevar, eh, ya que eso pues aumenta unos riesgos, eh, tiene unos riesgos importantes también. Aparte de, hablando exclusivamente de salud, pues eh, puede haber alergias a fármacos o resistencia a antibióticos, se pueden conseguir además algunos de ellos, aunque en nuestro país esté prohibido la dispensación en las oficinas las de farmacia normales, pero se podría llegar también la falta de seguridad de que el medicamento ese que, que nos están vendiendo sea lo que es eh, y otros problemas pues, como interacción con las medicaciones o, o las contraindicaciones, que son cosas que tenemos nosotros siempre presentes en, en la consulta. Eh, puedo decir que, que diagnosticar y tratar no, no es tan fácil, vamos, y no es que lo claro. diga yo que hay, hay estudios hechos eh, en, en las redes muy interesantes. Eh, por ejemplo, la Universidad de, de Harvard eh, hay un investigador de, de estas de estas eh, redes sociales y demás y de los diagnósticos eh, eh, que eh, han, hicieron un estudio, han hecho un estudio el año pasado en el que valoraban unos verificadores de síntomas y demás hechos por, por médicos, por gente de universidad y vieron que eh, eh, fallaban bastante estos, estos algoritmos que se pueden utilizar. Incluso ellos lo ampliaban también a, a inteligencia artificial que parece que, que ha remontado y que nos resuelve absolutamente todo, pero tiene más limitaciones, por lo menos de momento. ¿eh? No sabemos eh, lo que va a pasar en el futuro que, que si no luego comentamos un poquito en qué medida sí que nos pueden ayudar o podemos hacer una buena utilidad, pero parece ser que los ordenadores solo dieron con el diagnóstico correcto a la primera en 34%, o no solo, sino en un 34% sí. de los casos que se, que se veían frente al 72% que tuvieron los médicos de carne y hueso. Así que dentro de, de ello hay otra serie de factores importantes que todavía los algoritmos no contemplan. Aunque, desde luego, nadie duda ni va a poner puertas al mar. Esto eh, está modificando, como hemos dicho al principio, de una forma eh, muy importante la, la, la forma de plantearse la medicina. Está claro. Yo siento... no sé, doctor, sí.
0: si en tu caso te has encontrado en alguna ocasión con diagnósticos de este tipo, casos clínicos agravados por automedicarse. Sí.
7: Hombre, Nos encontramos de todo. Lo normal es que, y en España que, que afortunadamente todavía con las dificultades de los retrasos y demás, pero el acceso a la atención primaria, la atención a, a la consulta médica es eh, relativamente fácil. Y eso que somos el país de Europa, que, que de los países que más consulta también en, en la red, pero vamos, se puede consultar con un médico de verdad. Eh, sin, sin grandes eh, problemas eh, pues sí que se, se ve gente que, que o personas te acuden diciendo que bueno, pues, eh, han visto en internet que, que seguían esto o te vienen con diagnósticos que plantean que, que son un poco extraños y obviamente ellos no han accedido a la información más que eh, a través de internet y a veces están alejados de lo que de lo que pueden tener o lo que se pueda sospechar en ellos. Eh, ¿Por qué? Pues porque ya digo que hay que valorar otra serie de cosas también, pues como es el, la, la clínica, las características de del paciente, su historia, su historia clínica anterior. Eh, bueno, claro. pues una serie de factores que no los tienen en cuenta eh, estos elementos de diagnóstico, o sea que no es, no es tan sencillo como parece también. ¿eh? Uh -huh.
0: Dice el estudio también, curiosamente, que los profesionales de la salud son los que más recurren a Internet, también para consultar estos problemas. Eh, imagino que es fácil no concluir que se debe a que es una fuente para contrastar peculiaridades. ¿Es tu caso, José?
7: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, el, el no contar con, con las redes ahora... ...es eh, completamente absurdo... vamos, ...y nosotros somos los primeros que lo utilizamos... Sí. ...ahora bien, lo que quiero hacer aquí hincapié... ...y me hace ilusión eh, que me hagas esta pregunta... ...es que eh, nadie está diciendo que la búsqueda de información... ...en internet sea mala de por sí... ...como todas las cosas, pues tiene un aspecto muy positivo... Eh, ...nosotros todavía estamos al, al inicio... Pero también tienen una parte, una parte oscura, ¿no? Que, que puede estar relacionada pues, con, con adicciones o con eh, una mayor exposición a situaciones de, de acoso cibernético o mm, percepciones de inseguridad, de, de errores, de, de diagnósticos y demás. Pero nosotros es una fuente importante. Ahora bien, lo que sí recomiendo a la gente es que hagan búsquedas donde tienen que hacerlas, que son. Aquellas páginas que den eh, garantía, que den seguridad. Como se ocurre a vosotros, a, a los periodistas, eh, una noticia no es de calidad, si no está contrastada. Efectivamente, entonces, varias que, fuentes, sí. Claro, pues eh, varias fuentes que eh, una de las de las terapias o de las misiones que tenemos desde el colegio, lo estamos planteando además a través de la Comisión de Comunicación, es la de hacer educación para la salud también en los medios de comunicación. Es decir, hacer lectura crítica, que eso es súper importante. Ver cuándo una fuente nos puede aportar, de cuándo no. En general, hay unas, eh, ya hay elementos, herramientas de acreditación de páginas, pues por ejemplo, en colegios médicos, en universidades, etcétera. Si vemos, y corresponden eso, a páginas que son de entidades serias, de alguna manera, avaladas, como pasa, por ejemplo, en, en Estados Unidos, que hay más dificultad para acceder al médico de forma presencial, pues en las propias eh, instituciones de, de Estados Unidos de salud pública eh, cuelgan qué es lo que debe hacer o qué no y cuándo debe acudir al médico, etcétera. Eh, eso es, es, es muy importante, ¿no? Por otra parte, nosotros también, eh, y eso pues cada vez se ve más en la consulta, eh, hacemos uso. Que eso es lo que quería comentar, que la, que sí, aclara, la sí. utilización, sí, de, hay APPs que son muy buenas y que nosotros utilizamos en la práctica normal. Las APP de salud para móviles sí son útiles, pero solo como apoyo al médico. Eh, hasta, eh, bueno, las webs que, que se han testado casi siempre se veía cuando había eh, una emergencia, pero, pero ellos… Eh, Hacían más urgencias que las que se pueden hacer en condiciones normales, porque, claro, los que crean los sí. algoritmos, sobre todo en países donde la responsabilidad es muy grande, pues son conservadores y a la mínima, pues te dicen, bueno, y llegado a este punto, que vaya urgencias o llame al médico, hasta aquí llegamos, ¿no? Es un poquito. Pero nosotros, por ejemplo, pues hay APPs muy importantes eh, que nos ayudan, por ejemplo, eh, hay una, una colección de ellas de aplicaciones de salud a través de dispositivos móviles que en el mundo anglosajón se conoce como M-Health de, de salud, que eh, no solamente es una consulta de base de datos, sino que ya apoyados en la cámara y con otras serie de dispositivos, pues por ejemplo, se pueden poner células de la sangre y se pueden llegar a, a diagnósticos con esa fotografía especial y ahí sí que pueden aparecer eh, diagnósticos importantes uh -huh. o las que se pueden, se están utilizando ya con los dermatólogos, que hay tanta falta de ellos, pues se recurre a fotografías de a través de, de, de distintos eh, programas, pues como el Photoskyne o el Sky Vision de aquí de, de, en, es, en España, es el que se utiliza también para remitir esa información con información clínica, pues para detectar que sea, por ejemplo, el melanoma, o ver también, por ejemplo, problemas de, de fondo de ojo que se hacen en distintos sitios. Eso no es eh, un futuro eh, que va a, a venir, sino que se está haciendo ya comúnmente Eso cada es. día y es la utilidad de las de las redes. ¿Cómo vamos a negarnos a ellos si la medicina, no por podemos. sus características, tiene que estar ahí además? Eh, liderando pues muchos de estos procedimientos. ¿no?
0: Está claro, doctor, que la tecnología es positiva también para la salud, pero no hay que equivocar Siempre. su uso. Te agradecemos muchísimo habernos atendido en Vive Burgos.
7: Sí, pues nada, vosotros por poder. Es un elemento también que, que a veces nos hablamos solo de redes sociales, pero el resto de medios de comunicación son importantísimos también para llevar un mensaje de, de educación para la salud a la población y hacer, en este caso, un buen uso de la tecnología.
0: Pues nos quedamos con este mensaje. Alarmantes en algunos casos las cifras, en otras productivas. Y con las palabras de José Herrero, médico de familia. Muchísimas gracias, José.
7: A vosotros. Buenas tardes.
0: Diario de Burgos te trae la mochila que apoya la lucha contra el cáncer de mama y cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer. Ya en tu kiosco por solo 5 euros. Solo con Diario de Burgos.
3: Como hemos comentado al inicio del programa, mañana se abre el plazo para presentar candidaturas para la repetición electoral que habrá en los pueblos de Peral de Arlanza, Quintanilla de la Mata, Zael y Trespaderne. Desde eh, mañana el próximo y hasta el próximo lunes 23 los partidos interesados pueden registrar en la Junta Electoral sus candidaturas para unas elecciones que tendrán lugar, según lo previsto, el 26 de noviembre. Para hablar de ello tenemos ya en vive al subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro Luis de la Fuente, que además viene acompañado por el subsecretario general de la subdelegación, Ricardo Elena, y también el vicesecretario Ignacio Gutiérrez. Muy buenos días.
2: Bueno, en realidad es al revés. El, el secretario general es, es Ricardo Elena y el vicesecretario es Ignacio. Y, y muy bien, muy buenos días. Eh, Tiene sentido que esté con ellos porque ahora mismo pues, son los máximos expertos en toda la logística que se desarrolla por parte del Gobierno para dar cumplimiento a, a estas elecciones estatales, eh, que, que, que son en este caso en el ámbito local. Así que, eh, de lo que se trataba eh, es de que en los eh, municipios, en los ayuntamientos, donde no se pudieron constituir eh, las corporaciones locales eh, hace medio año, se vuelva a intentar de nuevo, eh, repitiendo el proceso, aunque no, no desdeñemos que también hay un montón de entidades locales menores que entran en este proceso, que ya no dependería de la subdelegación del Gobierno, sino de la propia comunidad autónoma. Todo ello uh -huh. se va en esta próxima fecha.
3: Uh -huh. Además, decíamos, hay eh, cuatro pueblos, pero además otras 17 pedanías que de nuevo tienen elecciones el 26 de noviembre.
2: Efectivamente. Eh, bueno, pues eh, por orden alfabético sería muy largo, pero Aribe, <ríe> Burguete, Burgui, Eslava, Escaros, en fin, hasta las 17. Y aquí, pues, eh, de las, las que dependen directamente de nosotros, Peral de Arlanza, Quintanilla de la Mata, Zael y Tres Paderne con una pedanía que se llama Santotes. Sí.
3: Además, como decíamos, desde mañana ya hasta el 23 se abre el plazo para registrar en la Junta Electoral las candidaturas. Después de esto, el 25 de este mismo mes se publicará en el boletín oficial de la provincia quienes se han presentado, si es que alguien lo hace, porque corre el riesgo de que, de nuevo, no haya candidaturas.
2: Pues eh, correríamos el riesgo. Hombre, eh, lo mejor que nos puede pasar en el ámbito de lo colectivo en una democracia es que sepamos que tenemos la soberanía para autogestionarnos, de manera que no solamente se convierte en un derecho, o lo es, sino que también es un deber. Es eh, la constatación de la madurez de un país y de una comunidad y de cada uno de sus pequeños colectivos, que lo constituyen los pueblos. Así que es el momento de que sus ciudadanos, sobre todo los jóvenes, se impliquen en la gestión de lo común. Y en eso eh, tenemos una ventaja, estamos entre la docena de países más privilegiados del mundo por el funcionamiento de nuestra democracia, aunque haya unas docenas de democracias más en estos 200 países que integran el planeta, pero es que somos los privilegiados que podemos tomar estas decisiones de que estaríamos añorando si no estuviéramos en esta disposición. Eh, hay, hay que implicarse, hay que tomar el testigo y ante una política que en algunos casos se degrada por intereses espurios, pues eh, apostemos por la política con mayúsculas, la de la participación activa y pasiva, la de poder participar como elector o como elegido, y eso es en, una, en un país como España, fundamental. Hay que apuntalar nuestra democracia.
3: Porque entiendo que la situación en estos cuatro pueblos y 17 pidaneas actualmente es la de un gobierno en funciones, a la espera de estas nuevas elecciones.
2: Claro, y si se tuvieran que volver a repetir, llegaríamos al caso de la comisión gestora, que, que la nombra la diputación, eh, si, si se volviera a repetir esta situación. Y, y ya quedaría en manos de, de pues eso de, de una entidad eh, superior la, la diputación que no deja de ser eh, de segundo nivel en el sentido de que está elegida con los
3: se nos ha cortado la llamada con el subdelegado del gobierno vamos a intentar conectar de nuevo Tenemos ya de nuevo al, PL, al subdelegado Pedro Luis de la Fuente. Pedro.
2: Sí, eh, eh, nada, estaba comentándote que eh, para, para eh, volver a participar en el proceso, a seis meses después, eh, no cambian las listas electorales, se mantiene el censo de la vez anterior, de manera que eh, hay que eh, contar con, que, con los mismos concejales a proposición. De, de los partidos políticos y que presentarán ahora las candidaturas. ¿no? Mm. Eh, los, los miembros de las mesas serán los mismos, ¿eh? o sea, de manera que en estos cuatro pueblos se, se constituirán las cuatro mesas que con los que contábamos, más una quinta en Santotes en el caso de Tespaderne. Mm. Así que en, con esos parámetros volvemos de nuevo a, a unas elecciones que, que esperemos que en este caso no nos lleven a una comisión gestora.
3: Eso, estábamos poniéndonos en el suceso de que no hubiera candidaturas. En el caso de que sí que haya candidaturas, a partir de ahí, ¿cuáles serían los pasos, teniendo en cuenta que la mirada está puesta en el 26 de noviembre, el día de las elecciones?
2: Pues mira, eh, eh, porque, porque sé que lo domina de maravilla nuestro secretario general, te pongo con Ricardo Elena, que te dice cuáles son los pasos que se van a ir produciendo.
3: Perfecto. Ricardo, buenos días.
6: Pues Buenos días. Eh, si el 26 de noviembre, como es previsible, se presentan candidaturas por los representantes de los partidos políticos y son elegidos los concejales, lo que procede, al igual que en las elecciones del 28 de mayo, es la constitución de los nuevos ayuntamientos a través de los concejales elegidos. Uh -huh,
3: uh -huh. Bueno, pues eh, elecciones, como decíamos, en cuatro localidades de la provincia burgalesa y en otras 17 pedanías, mirada puesta el 26 de noviembre. Ya nos hemos puesto en el caso contrario de que no haya candidaturas, se correría el turno de esa comisión gestora. ¿Es una práctica habitual esta?
2: Pues eh, hombre, Ricardo es, tiene muchos es, años de experiencia. Es,
6: es, es la excepción, o sea, lo, lo lógico es que en todos los eh, ayuntamientos de, de nuestra provincia, en los 371 municipios, se hayan presentado candidaturas, se hayan elegido los concejales y se ha regido el ayuntamiento o sea, a través del alcalde y los respectivos concejales. Eh, con carácter general, tanto en las elecciones del año 19 y del año 15, creo que únicamente hubo un municipio donde fue regido a través de una comisión gestora, es decir, que es la absoluta excepción. Y esperamos que en esta ocasión, el 26 de noviembre, haya candidaturas en los cuatro municipios y se ha regido a través del respectivo alcalde y sus concejales.
3: Pues eh, gracias por atender a los micrófonos de Vive Burgos eh, al subdelegado, al subsecretario y al vicesecretario. Gracias, que pasen muy buena mañana.
2: Bueno, buenos días. Hasta luego.
3: rozamos las 9 de la mañana, me despido de los oyentes, gracias por acompañarme esta primera hora de programa de Magazine Vive Burgos y les dejo ahora, ya lo decimos, a partir de las 9 con Carlos Cuesta y a las 10 llegará Eneca Moreno, gracias.